kita ada di acara Soasyo Hari ini kita akan mengundang uh, Bintang tamu yang mungkin buat pemain-pemain koi sih sebetulnya udah banyak yang tahu ya Beberapa Dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana paparannya Karena saya pengen banyak belajar juga dari beliau Yang tentunya pengennya perkembangan koi Khususnya koi Indonesia bisa uh, makin jaya dan bersaing dengan koi-koi yang ada di luar sana sementara kan kebanggaan pride yang terjadi dari teman-teman atau para pecinta koi terhadap yang namanya koi Indonesia itu saya harus jujur saya katakan uh, kurang karena banyak orang yang belum terlalu pride atau proud ya kebanggaannya bisa ba- bagus gitu tuh, atau merasa bangga ketika ikannya itu ikan Indonesian gitu nah masih masih ada beberapa yang merasa lebih kayaknya lebih keren kalau ini nih kalau apa koinya itu koi dari Jepang gitu nah ini yang sebetulnya kita akan gali di sini tentang sesungguhnya seperti apa positioningnya di publik sendiri karena uh, jujur saja banyak orang yang faktanya seperti itu gitu oke saya coba undang ya saya coba undang ini uh, om tukang koinya mana nih coba saya masih nunggu om tukang koi Saya masih cinta koi Indonesia Wah, Bagus dong Kalau gitu uh, Ini masih Apa namanya Masih saya tunggu nih uh, Saya masih belum menemukan Jejak-jejak Digital Dari Om Tukang Koi Karena namanya Tukang Koi Tukang Koi Farm Kalau gak salah nama ininya Saya masih menunggu Jadi kita memang Lagi mencoba untuk Memberikan Pemahaman-pemahaman juga kepada Topi saya selalu baru Topi saya selalu baru Banyak yang nanyain tentang topi ini eh, Saya memang belum produksi banyak Nanti kalau emang banyak yang mau mesen Saya baru produksi banyak Kalau baru satu dua Aduh ntar dulu deh produksinya gitu. Karena jatuhnya akhirnya Banyak di tempat tersebut jadinya Oke saya masih menunggu eh, Kehadiran tukang koi Ini masih saya tunggu Masih belum hadir sepertinya Masih saya tunggu juga Pesan, pesan, oke okay, pesan ya Dua, oke okay, pesan Siap, aku catat aja Dua, nanti DM ya Jangan ntar om bagus Ngilang lagi Ada dua Kemudian hmm, Nanti saya coba produksi ya banyak Karena kemarin tuh jujur Buat sampling aja karena kan Yang biasanya ada bacaan ini 
tadi sempat gabung ya saya memang lihat tadi sempat gabung tapi karena ada hang di tempat saya jadi saya ulang lagi ternyata beliau menghilang gitu lagi saya cari kaosnya bagus kaosnya bos yang bagus kaosnya yang bagus yang mana uh, uh, saya masih nunggu om tukang koi mana where are you Soalnya kan remaja bertopi Oke remaja Oh ini ada Kita tunggu nih ada Ada Om Tukang Oifam nih Sudah bergabung sepertinya Saya lagi menanti sambungannya Ya kan Oke Masih connecting Ah akhirnya Menyambung juga Assalamualaikum, Om Udin. Waduh, akhirnya nyambung juga ini kita. Gimana kabarnya, Om Udin? Baik, baik. Baik ya. Malam ini Om Udin menjadi bintang tamu di acara Soa Show. Soa Show ini adalah sharing obrolan wawancara ahli. Jadi Om Udin ini. Yang saya tahu, makanya malam ini saya akan gali habis-habisan Karena sebetulnya jujur, saya juga belum tahu banyak tentang Om Udin secara detail Tapi yang saya tahu adalah Seorang uh, farmer koi yang Indonesian koi banget deh gitu. Nah, malam ini makanya saya undang biar teman-teman juga tahu Bagaimana perjuangan seorang Om Udin Untuk menunjukkan bahwa koi Indonesia itu nggak kalah sama koi luar, gitu. Gimana Om Udin cerita awalnya sampai akhirnya sekarang itu awalnya Om Udin memang langsung jatuh cinta sama ikan koi itu awalnya gimana sampai pada akhirnya jadi seorang breeder gitu? Ya awalnya sih. Ya gak munafik juga ya, masalah ekonomi juga <laughs> Ya, basicnya emang itu senang ikan Kita ada usaha ikan Dulu kita konsumsi, kita hmm. ikan mas Kurang ya. Ada koi juga hmm. Cuma Kurang beruntung lah di ikan konsumsi gitu Oke okay. Nah, kita coba ikan koi ternyata harganya kan beda dengan seperti ikan konsumsi ya. karena dia jualnya harga satuan beda ya. dengan ikan konsumsi gitu ya. hmm. uh, setelah kita coba jalanin ternyata agak sulit juga gitu penjualannya hmm. ya kan hasilnya juga agak susah juga dijualnya ya. karena waktu itu kan belum ada internet itu tahun berapa om? om? Om Udin waktu itu pada saat pertama kali itu. Kalau kita fokus ke koi di tahun 94. 94. Ya, ya. Wow, 94. Jadi sudah 20 hampir 20 20 tahun kali ya? Iya enggak sih? Lebih ya? Iya. Lebih-lebih. Cuma kendalanya waktu itu kan begitu sudah budidaya, mm-hmm. kemudian mau dijual kemana gitu kan? Mm-hmm. Nah, itu cuma pertentuannya gitu kan pasarnya belum ada, yeah. uh, komunitasnya belum ada, gitu kan? Mm. Uh, kemudian juga tahun-tahun 
98 sudah ada show dulu kan di Bandung ada show hmm. eh, kemudian juga di Jakarta tahun 2000 juga sudah ada show hmm. tapi juga itu juga uh, dari mulut ke mulut aja show di sana ada show di sini hmm. atau kita dengar ada, ada 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 informasi tentang show lah gitu hmm. nah itu kendalanya kan juga uh, show sendiri nggak ada dan sekarang udah ada kamera digital gitu kayak foto bisa kirim yeah. kalau dulu juga agak sulit juga uh, kita foto cuci cetak dulu hmm. baru kita Oke, okay. iya dulu dulu belum digital ya benar-benar juga ya jadi dulu dicetak dulu. Belum, belum, belum. Uh, benar-benar benar. Kebetulan uh, juga gini kan kayak ya. uh, ada sedikit belajar uh, tentang uh, video lah diajarin sama teman. Lalu hmm. ajarin masih HTML lalu HTML cuma begitu Nah kemudian kita ditawarin dulu kan penjualan nanti kan di internet kendalanya hmm. dulu juga masalah uh, ini kan uh, dokumentasi hmm. foto manual dulu okay. <laughs> foto manual di data kemudian kita scan scan jadi file baru kita upload gitu. oh oke okay, oke okay. jadi tapi kan ya benar dan sekarang fotonya langsung upload gitu oke okay. kalau setahu nah, om udin ya dengan konsep yang seperti ya. itu zaman waktu itu sistem lelang mulai ya. itu kapan ya? kalau kayak gitu sistem lelang gimana terjadi? kalau sekarang kan sistem lelang langsung online gitu ya kalau dulu apakah ada sistem lelang kayak gitu? dulu belum ada lelang oh belum ada biasanya itu dulu di tahun 2003, 2004 2004 tahun 2005 ya? itu ada, ada lelang di acara show oh pensiun ada ada beberapa dealer gitu ikannya di dilelangkan hmm. nah, dia lelang offline belum ya, ya, online ya. itu kan oke jadi memang harus tetap tatap muka bertemu baru tuh terjadi lelang ya kalau zaman dulu ya iya lelang iya betul betul oh. karena keterbatasan terhadap medianya juga ya kan media oke sebetulnya ya om saya nih dari tadi sempat di pembukaan saya sempat bertanya ke diri saya sendiri sih ke mungkin ini bisa menjadi keterwakilan juga kepada yang lain uh, apa sih yang membuat koi Indonesia itu tidak terlalu membuat orang-orang Indonesia sendiri merasa punya kebanggaan untuk memelihara ikan koi jadi kadang rata-rata tuh orang lebih trennya adalah wah saya ini nih uh, apa namanya ah koi ini koi ini nih koi kalau saya sebetulnya lebih cenderung nggak mau pakai kata lokal tapi lebih pakai Indonesian koi ya jadi kayak kita kita belum punya apa ya kebanggaan gitu nah kalau Om Udin sendiri ngerasa seperti itu atau sebetulnya sekarang sudah lebih banyak orang yang mengakui bahwa koi Indonesia sudah cukup punya nilai gitu ya yeah. Kalau sekarang uh, banyak penghobi sudah mengakui kalau koi lokal itu juga berkualitas baik juga gitu. Hmm. Cuma masih banyak lagi lah PR-PR yang harus diperbaiki oleh peternak, gitu, atau leader yang harus diperbaiki. Masih banyak PR lah. 
hmm. karena juga sebagian uh, teman-teman leader baik yang sudah lama maupun yang baru juga kalau kita dulu pernah diskusi coba kita upgrade karena industri di industri ikan koi uh, kalau ada keuntungan kita coba upgrade kita beli indukan import atau jantan impor seperti yang gitu kan hmm. supaya memperbaiki kualitas uh, itu sendiri ya. jadi genetiknya kita perbaiki itu tetap akhir akhirnya di Indonesia hmm. nah, tapi mereka juga ada yang oke okay, ada yang ah udahlah jadi berumur dengan dengan ada ikan yang ada aja kita bisa jual kalau bisa bisa makan bisa ini ya. nah kalau buat saya pribadi ya saya kurang puas gitu hmm. karena yang membedakan investasinya ya, ya. kita belum beli indukan impor. Hmm. Oke, okay. uh, itu investasinya beda. Ya, da- ya. Uh, tapi dalam uh, waktu, tenaga, biaya sama. Sama. Tapi hasilnya beda. Hmm. Makanya yang yang membedakan itu di di investasi awal aja. Gitu. Investasi awal ya. Jadi kalau pakai Ah, kalau kita pengadaan ikan impor hmm. nah, itu biayanya cukup besar untuk pengadaannya tapi hasilnya juga beda juga gitu dengan ikan yang apa adanya gitu hmm. karena gini Om Om Udin ada image atau pandangan kalau ikan koi Indonesia itu katanya nggak bisa jumbo nggak bisa yeah. big nah itu menepisnya gimana tuh Om uh, Om Udin bahwa itu tidak 100% benar gitu misalnya? Ya ini, ini sedikit ya saya juga punten-punten lah maaf maaf juga sama sama teman-teman yang yang usaha uh, ikan import jual import. Ya. Ini dulu juga opini ini uh, yang jualan ikan import sendiri yang yang menyebarkan opini jangan merah ikan lokal. Hmm. ikan lokal nggak bisa besar, hmm. nah, karena dia juga ada kepentingan supaya beli ikan import kan begitu supaya dagangannya laku karena mereka kan ke Jepang belanja, ya, gimana ya. supaya untung supaya modal kembali itu wajar lah nggak apa-apa masalah itu. Hmm. Uh, terus kemudian uh, kenapa ikan uh, opini seperti ikan lokal nggak bisa jumbo, bisa jumbo atau oh. ya, nah itu kembali lagi opini itu Uh, maksudnya gini dari penghobis atau dari 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 mana gitu maksudnya apa urus sudah mencoba atau apa katanya gitu hmm. Hmm. <laughs> yeah. kan uh, penghobi ini kan banyak kan katanya begini oh filter tuh kayaknya begini, katanya begini kalau ikan jumbo tuh katanya begini ini yeah. yeah. katanya begini jadi yeah. banyak katanya tapi makanya mereka belum belum pernah lah gitu hmm. sebetulnya <laughs> uh, sebetulnya uh, omudin Yang dimaksud yeah. jumbo itu sebetulnya apa? Nah ini juga harus dikasih penjelasan juga ke publik kiri ya. Sebetulnya dimasuk yeah. dalam kategori jumbo itu ukuran berapa dan kemudian dianggap jumbo itu ketika dia usianya sekian, kemudian dia besar sekian. Nah kriterianya gimana sih sebetulnya? Nah ini juga kan supaya bisa diluruskan gitu. Yeah. Nah jadi begini kriteria jumbo uh, ikan yang yang bisa tumbuh dan besar. sesuai dengan size dan usianya gitu. Hmm. Misalnya begini tosai ikan satu tahun uh, katakan bisa tembus 40 cm, 
nisai ikan 2 tahun bisa 60 cm ikan 3 tahun sansai katakan bisa 70 cm itu sudah sudah kalau menurut saya sudah jumbo gitu hmm. sudah cukup nah itu kan bicara besar itu butuh waktu yang yang panjang umur umur yang cukup dan uh, nutrisi yang yang cukup juga yang yang, yang memadai yeah. karena pernah begini penghobi ke saya ya, minta ikan bang saya mau ikan bangunan yang tapi ikan yang bisa besar hmm. saya balik tanya uh, ukuran sebesar apa kamu bisa puas hmm. saya bisa gede ikan ukuran 65 sudah puas hmm. ah, udah saya, saya handpick, saya pilihin ikan ternakan saya kasih dia dua ekor hmm. ah udah hmm. nah, itu setiap ini dia, dia progres kasih keluarga kita sampai ikan itu 65 hmm. ah, sudah 65 gimana? puas, ya saya udah udah puas sekarang jangan soal lihat 65 nya kamu biar ikan dari kecil nah itu belajar keeping sampai ikan besar itu mempertahankan kualitas untuk mempertahankan ikan itu masih hidup itu kamu udah 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 berhasil menurut saya begitu iya 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 benar benar karena nah, sekarang kalau kalau misalnya ya kalau bicara jumbo ini kan nanti turunannya ada lagi hmm. maksudnya begini bahan dari indu, ikan tersebut indukannya seperti apa genetiknya ya nah ini 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 tugas breeder hmm. genetiknya seperti apa hmm. yang yang digunakan Yo. Kemudian seleksinya juga harus ketat. Hmm. Ikan yang mana yang harus dipilih harus ikan bisa, bisa jumbo. Yo. Nah kemudian katakan di, di breeder tidak bisa mengkiping ikan karena jumlah ikannya banyak dan biayanya juga cukup besar kan gitu. Yo. Nah itu diambil oleh uh, penghobi komunitas penghobi lah. Hmm. Penghobi kan melihara ikannya sedikit dia mampu memberi memberi pakan yang yang nutrisinya lebih bagus lagi Yo. dan kolamnya juga lebih lebih mecer lagi lebih bagus lagi. Ya. itu akan memaksimalkan ikan bisa jadi besar. Oke. Okay. Seperti itu, Pak. Hmm. Jadi selain nutrisi, makanan, apakah e, luas dari saat kita memelihara itu mempengaruhi juga dong berarti kan kemudian? Misalnya? Ya bisa juga, uh -huh. bisa juga, e, bisa juga. Tapi yang yang utama adalah genetik. Oh genetik ya? Genetik. Betul. Nah genetik ini kan misalnya indukannya besar. Hmm. Ya kualitas uh, body shape-nya bagus, uh, skin quality-nya bagus, color-nya bagus, kualitas warnanya bagus. Ya. Uh, kalau masalah pattern itu urusan urusan Tuhan lah yang melukis pattern ya, itu ya. ya. Uh, kita cuma area basic-nya aja gitu. Hmm. Uh, kemudian kita pilih ikan tersebut. Hasil anakannya kan nggak semua anakannya itu bisa besar dan bisa bagus, nggak nggak bisa. Hmm. Dia seperti macam kayak piramid begini, makin ke bawah oh. makin banyak yang reject. Iya 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 iya. Ya. Nah, yang di puncaknya ini, ini yang sedikit yang bagus. Hmm. Inilah yang dicari oleh penghobi. Hmm. Makanya koi itu bertahan dan abadi karena yang bagus cuma sedikit, yang sedikit itu yang dicari oleh penghobi. Iya iya iya. Ini ini bagus nih konsep piramid. Saya baru kepikiran ya juga ya. Jadi memang ketika mm, seseorang breeder melakukan breeding ya. gitu. Nah, ada, itu kira-kira itu kira nih Om ya ada uh, Dari dari begitu begitu banyak ikan ada. Biasanya itu berapa prosentasenya ya Om ya Untuk yang yang benar-benar di puncak tertingginya itu yang di, di, di atas itu Kira-kira berapa persen dari dari anak itu yang bisa jadi seperti itu
Halo. Halo ya. Iya Om Udin, maksud saya gini. Ini kan tadi ada segitiga nih, ya kan? Iya. Nah ya. itu kalau misalnya yang tertinggi itu kira-kira berapa persennya sih dari seluruh uh, anak-anaknya yang sudah menetas kemudian menjadi anak gitu ya? Itu kira-kira berapa persen? Iya. Nah kalau bisa angka persentase kita nggak bisa nggak bisa menentukan berapa persen. Hmm. Katakanlah misalnya begini ya, uh, 0,01 persen berarti satu persen lah gitu. Hmm. Itu sudah sudah bagus sekali. Hmm. Karena begini secara uh, budidaya itu tugas berikutnya adalah bagaimana caranya uh, apa namanya? mempertahankan kehidupan yang lebih banyak gitu misalnya mengalirkan ikan gimana hmm. caranya ikan yang yang hidup itu banyak kalau banyak yang hidup tapi hmm. bisa bertahan itu banyak pilihan ya betul kalau tidak tahu tata caranya dari dari kecil tahu gimana mau banyak dipilih misalnya hidup di masyarakat dipilih kayak gitu hmm. kalau misalnya katakanlah satu itu kan itu misalnya sepuluh ribu berarti ya Nah hmm. itu kita sortir mungkin kita ada sekitar 2.000 ekor hmm. 2.000 ekor itu nanti kita sortir lagi ambil 10% sekitar 200 ekor hmm. Nah 200 ekor ini itu yang udah sudah grade A Dan yang supernya ada di dalam 200 ekor itu mungkin bisa dapat 10 ekor hmm. Nah biasanya finish itu mungkin cuma 2-3 ekor Hmm. Yang yang sisanya ini yang 17 ini katakan masih antines, tapi kebetulannya ikan itu akan finis jadi bagus. Oke, okay. ya ya ya. Oke okay, teman-teman uh, yang baru bergabung mungkin saat ini kita ada di acara Swasho bersama Om Udin, owner dari tukang koi farm, dan malam ini kita ngebahas tentang Uh, sejarah lah tentang koi Indonesia perkembangannya sampai sekarang seperti apa. Nah buat teman-teman yang mau bertanya saya persilahkan nanti Om Udin mungkin bisa menjawab dengan experience dan pengalamannya tentunya kita coba nanti kita tapi langsung ada yang nanya nih Om Udin nih boleh nih pertanyaannya adalah Om untuk mempertahankan Paten warna pada saat tosai 15 cm sampai besar gimana ya? Soalnya tosai saya 15 cm, kohaku beninya makin kesini makin hilang. Nah, tuh pengalaman banyak orang nih. Gitu. Ya. Itu lokal apa impor? Nah, pertanyaannya di sini belum ada keterangan. Om Rismo nanti ya. kasih tahu apakah itu koi Indonesia atau koi dari luar ya? Nanti kasih tahu penjelasannya. Sekarang pertanyaannya begini jadinya, kalau koi Indo gimana, kalau koi luar gimana, Om Udin? Iya, iya. Uh, jadi begini, ikan tosa yang 15 cm itu di usia berapa? Hmm. Nah, itu ikan masih, masih baby, masih bayi. Ibaratnya gini, kayak, mas, kayak anak kita, kayak, kayak macam manusia lah, bayi itu kan kulitnya juga masih halus. Yeah. Nah, dengan nanti makin dewasa itu belum uh, mulai kasar lah, belum mulai perengosan lah gitu. mm. kulitnya sudah beda jadi yeah. warna ini menunjukkan usia ikan memang mm. waktu kecil itu kadang aku waktu sebelum saya 
selanjutnya merah jadi merah. Hmm. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa makin lama kok merahnya hilang? Hmm. Ya kan? Hmm. Nah, ini tugas uh, breeder yang 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 handpick, yang selecting, yang yang milih ikan ini. Ini udah dijawab nih Om Budi. Ternyata itu ikan ikan ya. import. Ikan import, oke okay, hmm. oke. Okay. Hmm. Uh, kan kalau bicara ikan import kan nanti urunannya lagi uh, <laughs> begini ikan ikan kecil ya ada ikan yang ya harganya yang berapa kali kalau di sana di Jepang sendiri breeder juga nggak bodoh lah ikan yang high quality di keep sama dia masuk mutpon ya, 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 nah ya. begitu juga kita juga sama ikan yang high quality ya kita keep kan gitu kemudian juga yang penting dalam pemilihan tosai ini ikan kecil, ikan baby ya mau ikan itu eh, katakan masih umum ada 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 di toko entah ada di breeder kabar nah itu saya kasih tips untuk pemilihannya itu yang penting lihat body shape nya hmm. body shape body shape kemudian skin quality hmm. yang kedua skin quality nya oke okay. nah yang ketiga itu skin. Nah, kalau misalnya merah itu merah posisinya di mana? Ada deep atau di atas titik atau di atas kulit? Hmm. Nah, itu kalau dia posisinya dalam, itu ikan di dikating juga nanti sekundernya akan keluar. Tapi hmm. kalau berinya itu hanya di atas titik, itu begitu dikasih makanan grow, high hmm. growth yang dengan high protein itu ikan akan pecah warnanya hmm. yang orang bilang kanoko wah ini kanoko nah itu padahal ikan gak kualitas ikan kanoko hmm. karena warnanya pecah hmm. yang diharapkan ikannya warnanya itu solid dan tetap shining gitu ya, ya. itu yang yang quality okay. jadi mau dikuber makanan high protein dia gak pecah merahnya nah ini dikuber ya karena kualitas warnanya itu tidak baik hmm. dikuber dengan high protein itu akan akan mekar sisiknya hmm. uh, tubuh ini akan mekar kemudian terpisah putus-putus lama-lama hmm. hilang iya 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 lama-lama hilang iya yeah. nah bisa juga itu dari dari segi kualitas warna bisa hmm. juga hilangnya itu karena misalnya begini ikan kohaku katakan gitu dia sakit sakit kemudian di treatment uh, oh. karantina heater Hiternya over, over, over heat Oke okay. Nah itu makin lama warnanya makin redup oh. Redup, redup, lama-lama habis hilang Ikan hmm. Sembuh tapi warnanya hilang Oke okay. Nah itu nah. kalau hilang kayak begitu ya Akibat misalnya di karantina seperti itu Apakah Betul. bisa balik ya Om Udin? Ya Kang Beri, gimana? Ya, kalau misalnya ikan tadi Om bilang di apa namanya di karantina, kemudian dipakai temperatur mungkin agak terlalu tinggi, kemudian warnanya menjadi redup, itu apakah bisa balik lagi atau dia akhirnya jadi hilang gitu? Kalau nggak akan kembali lagi, nggak akan kembali lagi. Oh. Untuk baby ya, untuk merah nggak akan kembali lagi. Buat pakai heater. Nah, heater itu kan katakan seperti kayak macam white spot, dia kan hmm. di heater. Hmm. 
Nah, seperti itu tidak bisa dimatikan, cuma ditahan. Dia tidak bisa berkembang bakteri tersebut di, di, di suhu uh, tertentu. Hmm. Dan ada di suhu tertentu, dia akan berkembang. Dan di bawah suhu tertentu, dia akan tidur. Hmm. Itu materi. Hmm. Nah, supaya dia tidak berkembang, katakan dikasih high temperatur di 28 atau 29. Hmm. Nah, seperti itu, supaya bakteri ini tidak tidak bisa membelah dan berkembang karena kalau misalnya berkembang terus dia akan masuk ke dalam insang oh. akhirnya insang busuk mati oke okay. nah, seperti bakteri tersebut ditahan dengan, dengan temperatur supaya dia, dia uh, tidak hidup tidak bisa berkembang hmm. nah, berapa lama ini di menggunakan heater tersebut? ya yeah. nah, disitulah dibutuhkan uh, pengamatan si yang punya ikan tersebut Okay. hari pertama dan hari kedua kalau memang sudah ada perubahan sudah tidak berkembang ada masih mau ekspor atau bakteri yang lainnya itu diturunkan temperaturnya oke okay. hmm. jangan sampai warna hilang hmm. nah jadi warna hilang tersebut bisa disebabkan karena sakit di karantina dengan temperatur tinggi tapi kalau misalnya belinya itu juga dalam uh, di, di beli itu kualitas itu juga tidak hilang tapi akan akan mengulang ini mengulangnya akan turun aja gitu. Hmm. Oke. Okay. Ini 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 pelajaran baru nih buat saya nih. Ternyata temperatur itu harus disesuaikan hari per hari ya. Artinya ketika dia sudah mulai agak lebih baik itu sebaiknya memang diturunkan ya. Jadi jangan dinaikin ya. gaspol terus stabil ya. Betul. Hmm. Ya, ya, saya kasih analogi begini lah, seperti kayak saya dirawat di rumah sakit. Hmm. Itu setiap saat ada suster yang ngecek temperatur yeah. saya, ada yang ngecek darah saya, dilihat perkembangannya. Oh, temperatur sudah bagus. Oh, ini mungkin nanti obatnya diubah segala macam. Yeah. Nah, nah, itu perlu ada ada. Ya seperti kayak macam ikan kita di karantina kita lah susternya itu. Kita hmm. perawat. Nah, kita sebagai perawat benar-benar mengamati ikan ya. Baik uh, penyakit yang di badan ikan Warna air Gerakan hmm. ikan hmm. Semua harus kita amati Iya Cek gimana? Oke, uh, ini ada pertanyaan lagi nih Om Udin uh, Boleh, boleh Dia pertanyaannya gini Om Udin Varietas yang berkesan di awal mengenal koi dan langsung menentukan jadi bisnis dan bertahan hingga sekarang Jadi maksudnya waktu di awal Om Udin piara koi itu terkesan sama jenis yang mana? Apakah kohaku, swanke, apa? Kohaku Hah? Kohaku Kohaku? Kohaku hmm. Kenapa tuh Om Udin? Karena kohaku ini adalah ratunya koi Ratunya koi Maksudnya koi Jadi kalau kita nyawinin uh, Jenis soa dengan soa Pasti kohaku keluar Oh gitu? Kita nyawinin sangke dengan sangke Kohaku ada keluar oh. ya, Kita mau nyawinin misalnya dengan ociba Dengan dengan jenis lain Kohaku ada keluar oh. nah, Cuma Kalau misalnya kita Crossbreed Kohaku dengan sangke Hmm. Ada ibunya kohaku, melnya, bapaknya sangke. Ya. Nah, kita tujuannya cuma 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 kohaku dan sangke. 
begitu alangkahnya lahir mm-hmm. nanti kita seleksi mm-hmm. yang utama prioritas itu yang ada adalah kohaku dan sangke mm-hmm. di luar itu prioritasnya tidak diharapkan karena mm-hmm. anak kohaku dan sangke itu mm-hmm. kohakunya keluar mm-hmm. pastinya keluar mm-hmm. tanjo kohaku keluar tanjo sangke keluar siopego keluar akabego keluar mm-hmm. uh, benigoi surumuji nah mm-hmm. di luar kohaku sangke itu prioritasnya tidak diharapkan Hmm. Nah, cuma kalau anak tanjung sangke atau tanjung pohaku atau siurbeko yang kualitas Ya kita orientasinya kontes ya Kualitas ini bisa, karena di kontes itu ada kelasnya tersendiri hmm. Ambil, bikin hmm. Begitu hmm. Tapi yang utamanya adalah pohaku dan sangke Ini, ini kita bicara rumpidanya ya gitu Ya hmm. saya ambil seperti itu, di luar itu ya kita hmm. ambilkan karena di Artinya juga akan, akan bagus hmm. Dan kalau dilombakan ada kelasnya Di kelas Tancu ya. Begitu juga Miku Lihat hmm. kualitas teologinya Putihnya bagus hmm. Suminya Sining Ceplok-ceplok-ceplok Bagus Ambil hmm. Nah ada kelasnya Di, 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 di kontes itu di kelasnya Miku Oke ya. Ini ada Om Keko nih nanya nih Om Udin Ya. Paman Udin, rokoknya apa sekarang? Masih kurang garam. Masih sama enggak ubah. Eh, oke itu satu, maksudnya kurang garam. Eh, nah ini kemudian ada pertanyaan nih. Om berapa ya. temperatur paling aman ketika mengkarantina ikan yang sakit? Nah, itu kan kalau misalnya ikan di kolam itu kan antara 26 dan 27 ya. Nah, kalau mau pakai ikan sakit di karantina Nah, itu pertama di jazz di 28 hmm. Lihat juga, lihat penyakitnya seperti apa Misalnya white spot Dia penyebaran white spotnya seperti apa Apakah hmm. cuma di badan sedikit-sedikit doang Apakah sudah turun di kepala atau bagian mata Karena mata sudah tertutup Udah seperti kayak buta gitu kan hmm. Nah itu dilihat dari uh, beratnya si penyakit itu sendiri. Hmm. Nah, tapi untuk awal di just di temperatur 28. Kalau hmm. misalnya agak berat di 29. Hmm. Nah, nanti kalau misalnya sudah kurang itu spotnya diturunin lagi di, di 28. Karena ini untuk menjaga kualitas warna nanti supaya hilang benihnya gitu. Iya, 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 iya. Ya. Air tidak diganti hmm. Karena ada obat yang lain Seperti kayak uh, air bayu Ya mungkin biotop Atau hmm. garam Nah itu kan membuat lendirnya lepas hmm. Kemudian air jadi berbuih kotor ya. Nah itu air di, harus dibuang okay. Dan dibuang bukan semuanya hmm. Buang Tinggal sisa seperempat Tambah lagi hmm. Temperatur dihidupkan lagi Mulai okay. lagi Nah untuk memaksimalkan suhu itu sendiri 
misalnya di bank karantina temperatur dihidupkan kemudian atasnya ditutup pakai plastik atau hmm. pakai triplek hmm. supaya uap itu tidak tidak keluar percuma pakai temperatur tapi kalau atasnya iya 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 benar 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 iya 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 tutup pakai ter, pakai terpal atau pakai plastik nanti bisa pagi bisa diintip sore bisa diintip oke okay. perilakunya gimana jadi biar efektif ya om Udin ya biar efektif betul uh-uh. betul Jadi oke, okay. uh, ini ada pertanyaan lagi dari Om Mufti. Om mau nanya, apakah benar pertemuan Asagi lebih lamban dibanding jenis lain? Pertumbuhan Asagi lebih lamban dari jenis dari, lain. Ya. Uh, enggak juga. Semua ikan sama. Hmm. Mau ikan dua warna, mau gosanke, non gosanke, atau ikan. jenis satu warna ikan kawari sama semua sama itu hmm. uh, sama dalam artian begini uh, dari umur usia telur menetas ukuran uh, buraya itu sampai ikan satu tahun sama hmm. nanti begitu sudah dia kuat makan nah itu yang membedakan hmm. bisa cepat besar atau tidak nah bisa cepat besarnya ini di samping dia kuat makan yang utama tadi yang pertama penyeleksian kualitas ikan hmm. jadi ikan ini bisa besar apa enggak ya. ada ikan yang warnanya bagus peternya bagus tapi uh, ikan tuh enggak bisa besar hmm. nah itu bisa main kontes atau apa ya hmm. hanya main kontes hmm. tapi enggak bisa dikit untuk jadi ikan jumbo ya. seperti itu oke okay. ada ikan yang yang belum finish tapi hmm. uh, ikan itu bisa bisa besar karena ikan itu harus dilihat dari head shoulder-nya, ya. uh, bone structure-nya, hmm. sampai ke tile-nya itu semua, ke, ke ekor, tulang punggung, semua harus dilihat. Nah, itu yang menyatukan body shape. Hmm. Nah, ini, wah, ini tulangnya besar, pukurinnya besar, ikan tersebut bisa besar, bisa jumbo. Hmm. Begitu. Oke. Okay. Inilah, makanya saya bilang, malam ini benar-benar kita dapat ilmu banyak banget dari Om Udin. Nah, ini... keren ini dan saya abis ini langsung akan masukin Om Udin di grup uh, Telegram saya biar jadi uh, ini nih menjadi masternya nanti di situ kemudian ini Om Udin ini tantangan ya. terberat seorang breeder apa sih Om Udin katanya pertanyaannya gitu kesabaran kesabaran hmm. jadi banyak orang nggak sabar hmm. uh, banyak orang baru terjun Uh, jadi breeder pengen pengen apa namanya uh, cepat punya ikan bagus atau pengen wah ini nanti ikannya banyak dikalikan sekian rupiah jadi sekian rupiah <laughs> karena kalkulator kita sama kalau kalkulator Tuhan beda oke oke setuju setuju jadi maksudnya kesabaran di sini uh, Uh, apa namanya perencanaan yang 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 matang ikan yang mau kita breed yang kita mau kawinkan ini kondisinya sehat atau tidak yeah. telurnya matang atau tidak mm-hmm. spermanya matang atau tidak nah, kemudian baru persiapan uh, kolam untuk ijan kolam kawin yeah. nah, itu seperti apa setelah kawin pelakuan induk karantina lagi seperti apa Kemudian perlakuan telur seperti apa? Hmm. Nah, sebelum ini menetas kita harus menyiapkan lagi mudpon yang buat nanti untuk pendederan. 
hmm. melepas buraya. Hmm. Nah itu harus diapa? Nah ini semua dibutuhkan nguras pikiran, tenaga dan kesabaran. 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 Ya, ya. Jadi jangan nanti telur nggak netes disalahin ini. Hmm. Nanti begitu buraya sudah netes banyak, kemudian tiba-tiba mati semua yang disalahkan ini ini. Hmm. Yang penting uh, SOP udah dijalankan. Nanti uh, selanjutnya pasrahkan aja sama Allah aja. Iya, artinya balik lagi kita sudah mencoba berikhtiar secara maksimal. Pada akhirnya iya. Tuhan Tuhan juga yang menentukan ya Mujin ya, gitu kan? Betul. Iya uh, iya. Kadang itu sendiri mencari ikan dengan padahal dengan dengan tangan yang biasanya menghasilkan ikan bagus. Hmm. Uh, Jangan lagi ternyata aku nggak ada yang bagus. Hmm. Nah, iya iya. Kita diambil. Oke, kemudian ada pertanyaan, apakah bocor warna pada asagi akibat dari pakan atau memang genetik? Jadi begini, kalau masalah bocor merah, ada yang merahnya itu naik ke atas ke punggung, ada yang merah hilang sekali, jadi udah ikan biru aja seperti itu. Hmm. Nah, ini kuncinya itu seleksi dari awal. Hmm. Nah, itu kan yang yang tahu itu yang mengerti adalah breeder. Iya, 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 iya. Nah, breeder sudah memilah-milah, udah menggrading, ya kan? Hmm. Nah, menggrading, nah setelah digrading gini, ini yang berkualitas A, ini kualitas B, ya ini enggak kualitas-kualitas pasar atau pon uh, quality, seperti kayak gitu. Iya. Nah, ini yang pilihan breedernya karena masih meleset. Hmm. Misalnya breeder milih 100 ekor. Atau 50 ekor lah katakan gitu Dia yeah. keep, dia besarin Saya katakan dari ukuran 20 sampai ukuran 30 Nah, disitu masih nanti terlihat dari 50 ekor ini Mana yang kualitasnya stabil dan malah tambah bagus Yang tidak bagus downgrade, itu turun kelas hmm. Seperti itu Jadi kita nggak bisa uh, Wah ini belum finish nih, ini belum ini, belum ini Nggak bisa begitu lagi Breeder harus mengerti Uh, karakter ikannya itu sendiri hmm. jadi jangan jangan terjebak oh ini uh, asagi dari farm ini dari farm ini nggak jadi jaminan kita harus lihat hmm. uh, bentuk warna seperti apa kepalanya seperti apa kepalanya tipis atau tebal ukurannya hmm. besar atau kecil hmm. itu bentuk merahnya tebal atau tipis yang di bagian perutnya seperti itu Nah kalau misalnya merah sudah naik ke atas dan dia tipis, kadang itu naik ke atas ke punggung udah selesai, okay. gak ada kualitas. Hmm. Jadi jadi memang, tapi memang ini ini sebetulnya saya sendiri secara pribadi nih Om Udin ya. Memang asagi ini rada-rada sulit ditebak yeah. loh. Jadi kadang ya kita coba untuk ini tapi kadang-kadang dia muncul memang kayak bercak-bercak merah gitu. Itu itu karena apa ya? Memang mm-hmm. Memang memang dia muncul sendiri atau memang pengaruh pakan atau gimana? Ya kalau misalnya bercak merah cuma spot-spot misalnya gini, contohnya cagoy. Ya. Cagoy itu kan cagoy kan hijau semua kan. Yes. Begitu sudah besar ada 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 beni sedikit di satu ya, kulit ya, atau ya. satu sisi seperti uh. gitu. Nah mungkin ikan tersebut uh, jadi satu dengan dengan jenis gusan ke yang yang sedang ditreatment oleh pakai color gitu, pakai uh, pakan warna. Hmm. Nah, itu akan akan mengefek uh, 
tapi nggak nggak secara keseluruhan cagoy itu jadi benego ya nggak mungkin nggak mungkin paling cuma spot-spot merah aja gitu cuma spot-spot merah sebetulnya Ini Om Udin, mau nanya lagi nih ya. Ada gak sih uh, vitamin koi itu ada gak sih sebetulnya misalnya untuk Ya untuk memelihara kulitnya supaya bagus tetap gitu Itu apakah pakai kalor atau memang ada vitamin tambahan gitu? Kalau masalah untuk menjaga kulit Itu kan pertama kan ya kembali lagi nih saya bilang Pemilihan ikan Ya. kualitas di awal. Oh ini kan kualitas kulitnya bagus. Hmm. Nah, kemudian di, di dijaga, kemudian nggak uh, perlu pakai vitamin, apalagi pakai suntik kolagen nggak perlu. <laughs> suntik kolagen. Jadi nggak nanti ikannya melambai gitu. <laughs> uh, pakai yang wajar-wajar aja karena pakan-pakan yang sudah dibuat oleh ada pakan import, ada pakan lokal itu yang pabrikan hmm. itu kan sudah sudah ada ahli gizi yang sudah memikirkan hmm. ini buat ikan seperti apa nih nah, karena mereka kan bersaingnya dari komposisi itu sendiri kan seperti itu hmm. nah tinggal kita perlakuannya seperti apa hmm. karena uh, warna itu sendiri di samping genetik Nah, efek pakan, air juga ada-ada sedikit oh, pengaruh iya. juga ya air air ya nah, air. itu yang bisa, bisa ngerubah kan kadang ya kalau pH stabil mungkin oke okay, nggak masalah tapi kalau misalnya TDS juga TDS masih di bawah 200 masih masih oke okay lah nah Om Udin pernah gak ngalamin seperti yang saya alamin yaitu uh, si Koi mengalami penyakit di kulitnya itu kayak namanya kalau orang bilang tuh hikiu Nah, hikui. Hi, hikui ya, hikui. Nah, hikui. Yeah. Nah, itu yeah. ada solusinya enggak tuh Om Mudin? Enggak ada. Enggak ada. Kalau hikui itu enggak ada. Hmm. Jadi itu kan ikan uh, ada kerusakan di sel pigmennya itu sendiri. Hmm. Nah, itu biasanya ikan udah udah menja- udah 2 tahun ke atas ya kalau misalnya 2 tahun ke atas itu di umur 2 tahun atau 3 tahun itu kategori masih mature ya masih masih ikan ikan dewasa ikan muda lah iya nah, itu ikan udah nggak menunjukkan kualitas hmm. nah, kecuali misalnya katakan udah umur 6 apa 8 tahun dia sudah mulai muncul hikui gitu itu wajar oke okay. wajar Kalau misalnya seperti kayak ada kabut, itu bisa dikerik sedikit, ya, ya, ya. dikasih garam. Ya. Uh, kalau misalnya seperti kayak kayak uh, macam bisul, hmm. ya itu dikating aja, dibuang. Hmm. Nah, okay. Nanti itu lama-lama juga kalau dia kuat uh, penyakit ikunya itu, dia akan bolong. Misalnya hmm. kuaku nanti ada ada bolong warna putih kan karena dikerok begitu. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, jadi itu ikan yang yang Tapi hampir semua walaupun satu batch indukan pasti ada muncul. Hmm. Tapi bukan semuanya nanti ngalamin ikui enggak? Ya, itu pasti uh, ada, ada, ada jadi, beberapa ekor yang nantinya. Jadi sampai sekarang itu nggak ada obatnya tuh ya, Om Om Udin? Itu nggak ada obatnya? Tidak ada, nggak ada obatnya. Waduh, jadi kalau nah, sampai kejadian begitu? Tidak ada obatnya. Paling ya paling dibius, di 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 seset aja gitu. Oh. dibuang. Nah, tapi itu supaya seperti kayak lending apa muda itu. Ya, tapi nanti itu tumbuh lagi gitu. Ya nanti tumbuh lagi. Oh. Ya, ya. Tumbuh lagi. Kemudian ya, nih Om. Menular. 
ada pertanyaan lagi ikan yang di keep di kolam semen ketika dikembalikan ke mood pond apakah ada kemungkinan ikan semakin bisa besar dan plus minusnya apa gitu jadi misalnya kita piara kola eh piara koi di kolam semen lah kemudian abis itu yeah. mungkin dalam jangka tertentu kita balikin lagi ke mood pond nah itu gimana tuh perkembangannya emang bisa kayak gitu gitu Ya kalau ikan kalau ikannya masih muda katakanlah ikan masih umur 2 tahun dibalikan lagi ke mutpon itu bisa ikan besar hmm. tapi kalau ikan udah 8 tahun mau dibalikin nggak <laughs> bisa istilahnya udah ikan jadi nenek 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 nggak bisa karena dia udah udah masa pertumbuhannya udah selesai udah habis uh, istilahnya gini. udah sampai peak performance gitu, tinggal turun habis sudah tinggal kualitasnya habis. Sebetulnya umur koi itu bisa sampai berapa lama Om yang pernah Om piara nih yang paling lama lah panjang umurnya gitu? Ya sampai sekarang yang masih ada kita eh, itu 20 tahun. Ah 20 tahun ada udah masih? Masih ada di rumah masih ada. Hmm. Uh, female 12 tahun ada. Ih 20 tahun itu female ikan jenis apa tuh Om? Tanco 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 ada kohaku Itu ukuran Itu sisa-sisa ikan KHP hmm. Ukuran 50 50 55 55 55 cm Iya Dan gak, udah gak bisa nama besar lagi Iya 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 Tapi yang menakjubkan adalah 20 tahunnya ini loh 20 tahun itu lama itu Iya Kan meliara Iya kan itu ikan sisa-sisa dulu tahun 2002 kan ada ada KHP kan hmm. virus pandemi kayak sekarang lah ya virus itu ah <laughs> nah ikan kita kan ribuan mati nah ini ada kebetulan aja ada yang lolos dari maut gitu hmm. nah terus kita kita pelihara kita pelihara kemudian kebetulan male gitu kan yang female juga nggak ada masalah sih Hmm. nah itu kita pakai sekarang buat buat pejantan hmm. nah gitu. pakai buat pejantan ya keuntungannya anakannya itu punya antibody lebih kuat iya 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 jadi 20 Masalah tahun itu ada, 20 tahun itu ikan tanco jenisnya kemudian male berarti ya ya om ya betul male male ya Mungkin kalau misalnya female Jangankan 20 tahun itu di umur 10-12 tahun udah udah gak produksi telur lagi hmm. Udah langsung krempeng aja Krempeng ya? Ya nenek-nenek tadi tuh nenek-nenek ya Ya kalau Iya 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 Gitu gitu Kalau male dia Walaupun umurnya udah banyak Tapi masih bisa kita pakai buat pejantan karena tetap masih produksi spamnya masih produksi hmm. Kemudian ini ada pertanyaan Kalau yang pikir. sangat ini nih sangat apa ya up to date lah karena disesuaikan dengan situasi sekarang kemudian yaitu ya. bagaimana uh, tips sekarang kan lagi musim hujan. Nah tipsnya gimana nih ngadepin musim hujan buat ikan-ikan ini supaya tetap sehat gitu loh. Apa yang perlu di lakukan dan apa yang perlu dihindari gitu. Ya kalau musim hujan, kalau takut dengan hujan bikin roof. 
Bikin apa? Bikin green house, bikin roof. Oh, bikin roof. Roof, roof. Oke. Okay. Uh, bikin atap ya. Iya kan? Kalau uh, iya bikin atap. Uh, banyak orang yang mengatakan wah ini hujan bahaya nanti nanti ikannya sakit lah beginilah. Iya. Yeah. Uh, hujan mengandung asam. Ya nggak tahu. Saya juga belum pernah meneliti air hujan rasanya asam loh. Gimana? Saya nggak tahu juga. <laughs> Karena saya kebetulan kolom saya ini outdoor, outdoor hmm. semua. Yang di sawah outdoor, yang di rumah juga outdoor gitu. Hmm. Bahkan di Bogor sendiri kan hujannya gila-gilaan gitu. Iya iya iya. Ya. Ada yang bilang kalau hujan kasih garam, hmm. nah, kasih garam. Nah, ini kan di Bogor hujan terus. <laughs> kalau misalnya saya, saya kolom saya 100 ton saya kasih garam, ikan saya kayak apa jadinya kan gitu? Iya iya. Jadi ikan asin. <laughs> yang yang senang, iya yang, yang senang yang jualan garam ntar. <laughs> Nah, jadi gimana tuh yang yang harus dilakukan jadi Nyawamudin? Ya, begini. Hmm. Ikan uh, sa, apa, apa namanya, uh, ada ikan stres atau sakit bukan karena air hujan. Bukan. Hmm. Karena misalnya kolom penuh nih dengan dengan sebelum hujan, ikan normal biasa, hmm. ya kan? Hmm. Dengan debit air hujan ini, Ya kan kita ada ada filter juga yang membantu yang sudah ada rumah sebagai rumah bakteri. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. ya kita nggak usah khawatir juga gitu. Hmm. Ya kan? Kalau hmm. memang masih khawatir dengan wah nanti kena air hujan nih, udah tinggal buang aja, dripping aja lagi. Iya, iya. Buang 10%, masukin hmm. lagi air baru lagi 10%. Hmm. Eh, uh, dipenuhi sesuai yang dibuang lah gitu. Iya. Jadi kalau nggak usah khawatir hmm. uh, takut oleh hujan karena Menurut saya sendiri hujan itu berkah gitu. Betul. Kenapa ya keberkahan kita harus takut? Iya, iya. Iya. Kenapa harus kita musuhin gitu? Kalau memang kita takut dan ini ya bikin aja greenhouse gitu ditutup. Uh-huh. Tapi saya sependapat sama uh, Om Udin. Iya. Saya saya kebetulan kolam saya kan juga outdoor murni. Jadi uh, sampai sejauh ini sih memang tidak ada masalah yang terlalu berarti sih ya. Hujan juga deras-deras aja ya udahlah. Yeah. Diamin aja gitu. Memang kadang-kadang kekhawatiran bisa mendatangkan hal-hal yang justru harusnya tidak datang jadi datang karena itu kan energi om jadi yeah. energi jadi mikirnya negatif yeah. wah jadi itu barang ya kan gitu loh sebetulnya nah itu itu yang sebetulnya terjadi selalu begitu makanya sebetulnya kekhawatiran yang terlalu berlebihan itu memang akhirnya justru bisa mendatangkan dan mewujudkan menjadi sebuah kenyataan makanya menurut saya memang sebaiknya Ya kita bawa santai aja lah Artinya ya kalau emang harus hujan yes, Bagaimana kan Cuman gini ada kan pernyataan-pernyataan begini Om Din Apakah memang benar Bahwa ketika lagi musim hujan Seperti ini Itu kita harus mengurangi uh, Kuantitas makan Kepada koinnya itu benar gak? Ya enggak juga Makan-makan aja <laughs> Ada filternya loh Kecuali nggak punya filter ya uh. Kalau gak punya filter ya, <laughs> makannya dikurangi. <laughs> yeah, Dimakan yeah. makan aja. Kalau oh, oh. kayak gini lah, kayak kayak kita ya, maksudnya, kayak, ya, maksudnya selagi sehat makan makan aja gitu. Hmm. Jangan pas ikan sakit atau kita lagi dirawat nih, kan gak mau makan malah disuruh makan. Yeah, yeah, pas yeah. lagi sehat pengen makan ini gak boleh nih, gak boleh nih, gak boleh. Hmm. Gimana? Ya, 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 ya. waktu ikan lagi senang makan kasih aja makan ya apa-apa. Ya, 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 ya. Apa? Nanti kan uh, untuk maintenance-nya itu kan wah ini kolam ukuran sekian, uh, jumlah ikan sekian. 
makannya terlalu banyak ya itu nanti tinggal waktu perawatannya harus lebih pendek lagi hmm. mungkin seminggu sekali di backwash di pressing hmm. ya, jadi seperti itu aja berbanding berbanding lurus aja hmm. kalau misalnya makannya cuma sedikit pagi sore nggak terlalu digeber sampai 8 kali ya santai-santai aja mau 10 kali di backwash nggak masalah ya 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 nah sebetulnya Pokoknya kalau yang yang dibikin santai aja lah Iya, memang harusnya sih kan kita mencoba uh, miara koi ini supaya uh, stress rilis ya, membebaskan kita dari kepenatan-kepenatan pikiran. Nah, tapi kadang-kadang pada akhirnya menjadi beban karena kita terlalu memikirkannya overthink gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya uh, kadang-kadang terjadi dari para penghobi. Lalu ada pertanyaan nih. Apakah koi mungkin paling efektif di suhu 24 sampai 26? Apakah bisa keep Di, su- di suhu panas di atas 29 dalam segi jaga kualitas jadi bisa tinggal diatur kedalaman kolam aja hmm. bisa 29 bisa hmm. jadi di atas 29 bisa tetap menjaga kualitas juga nggak masalah tuh kalau misalnya suhunya di atas 29 gitu nggak masalah jadi gini koi itu ikan yang paling pintar Hmm. Dia ikan yang paling cepat menyesuaikan temperatur hmm. Sekarang kita mau di tempat daerah yang panas Katakanlah seperti Jakarta yep. Nah itu kalau misalnya kolamnya dangkal cuma 50 cm hmm. Katakan beban puncaknya itu di siang hari yep. panas Dengan hari bolong yep. Nah itu kecerahannya kan tembus sampai ke dasar Betul. Pasti airnya hangat Betul Tapi kalau misalnya kolamnya lebih dalam, ikan ikan akan mencari tempat yang lebih lebih temperaturnya rendah, hmm. dia akan di bawah, hmm. akan akan mencari gitu. Nah, ya. seperti kayak misalnya kita uh, ternak uh, untuk burayak koi gitu, ikan kecil-kecil, hmm. itu nggak perlu dalam-dalam. Hmm. Misalnya 60 cm, nah, supaya kecerahan matahari itu tembus sampai ke lumpur. Hmm. Dengan harapan, dengan panasnya air itu uh, Itu akan jauh dari penyakit hmm. nah, Kan itu Matahari kan pagi kan air dingin Nanti hmm. makin siang makin naik-naik panas ya. Nanti sampai sore turun lagi hmm. Dingin lagi ya. Jadi nggak drastis hmm. Alami, prosesnya alami gitu Dan hmm. ikan mencari tempat hmm. Begitu panas dia main di bawah hmm. Nanti pagi sore main di atas Coba berarti kalau pagi, ikan pasti main di atas cari makan, minta makan. Oh, kalau sore pagi begitu. Iya, sore pun juga begitu. Oh. Hmm. Oke. Okay, Jadi okay. kita harus tahu perilaku hewan yang kita pelihara gitu, karakter yeah. ikan yang kita pelihara. Oke, okay, teman-teman, ini ilmunya banyak banget malam ini. Ini daging semua yang kita dapat nih. Uh, tapi karena waktu juga Om Udin, nanti next kita harus Ada sesi berikutnya nih untuk kalau nggak keberatan secara waktu boleh juga nih kita akan undang lagi Om Udin dalam topik yang mungkin lebih uh, sangat segmented untuk urusan yang kaitannya dengan mungkin uh, bagaimana menjadi seorang breeder yang andal. Nah itu tuh nanti kita harus bahas itu supaya pada ngerti kan karena jujur aja Om Udin bahwa banyak orang yang kadang-kadang sangat berambisi untuk menjadi langsung sebagai seorang breeder, padahal sebetulnya tidak semudah itu untuk melakukannya kan, karena banyak faktor-faktor yang mungkin aja 
ya di lapangan bisa menjadi sesuatu yang bumerang buat yang melakukan nah itu nanti kayaknya kita harus harus kita bahas tuntas